0: Eu sou Bela Torquato, falando de Imbituba.
1: Eu sou a Isamara Carniato, falando de Curitiba. Esse é o Tato na Cidade seu podcast sobre cidades, criatividade e o fazer manual. Oi, aqui é a Isamara. Sejam todos bem-vindos. Se você está ouvindo este podcast no YouTube, no Spotify ou em qualquer outro agregador de conteúdo. Já deixo aqui o nosso pedido para você nos seguir e também compartilhar nosso material com outras pessoas. Assim a gente consegue ampliar a nossa audiência e essa mensagem chega mais longe.
0: Oi, aqui é a Bela. Esta é a segunda temporada aqui do nosso podcast. Dessa vez, nós decidimos aproveitar esse espaço que a gente está construindo aqui para dar voz e oportunidade para as pessoas que põem a mão na massa e exercitam a criatividade nos fazeres manuais. Tudo aconteceu assim. Nós fizemos um convite aberto a toda e qualquer pessoa que quisesse participar. E foi muito legal ver os formulários de vários lugares do Brasil chegando. Então agora, nesses episódios, vocês vão poder ouvir um compilado dos áudios que nós recebemos e editamos com muito carinho na voz de cada uma e cada um dos participantes. É para ouvir e se encher de emoção e inspiração.
1: Neste episódio, vamos apresentar o Mestre Chico. O que mais se pode esperar de um mestre artesão, se não imensa sabedoria? É isso que você vai ouvir nesse episódio. Temos o privilégio de poder refletir sobre o Fazer Manual, a partir do conhecimento compartilhado conosco por um mestre neste podcast. Vamos sentir juntos o poder da fala assertiva e da atitude amorosa. Com vocês, Mestre Chico.
2: É, me chamo Francisco Ribeiro Viana. É, artisticamente... É, sou conhecido por Mestre Chico Ribeiro, sou natural da cidade de Pombal, ao sertão da Paraíba e há mais de 30 anos moro na capital paraibana, João Pessoa. É, sou mestre artesão, né? sou patrimônio é, vivo da cultura paraibana, né? da Grande João Pessoa. Quando se fala de Grande João Pessoa, está se falando das cidades vizinhas, a exemplo de Cabedelo, é, Baer, Santa Rita. O produto que eu faço como mestre artesão é o brinquedo popular, né? E jogos. A matéria-prima que eu utilizo é, principal é a madeira, né? A madeira e faz questão de evidenciá-la sempre. Né? E uso a técnica de marcenaria, entre outras, mas principalmente a de marcenaria. É... O fazer manual na minha vida ele, ele é importante por vários motivos. O principal é que eu nasci no seio de uma família artesã, onde as mulheres, principalmente as mulheres é por parte da família do meu pai, né? mantinha uma família, mantinha uma família, minha avó, minhas tias, né? e, e aí isso me gerou vida, né? isso é a base para a minha existência, a, a, o fazer é, é, ancestral, digamos assim. Um outro momento marcante é o momento em que eu resolvo constituir a minha família. E aí, eu já, com os meus 20 anos, o trabalho meu, manual, né? principalmente com os brinquedos, ele me ajuda a manter a família em construção. Né? Eu, a esposa, me ajuda a construir minha casa, a conseguir os bens materiais necessários para a nossa existência. Né? E um outro momento importantíssimo é esse agora, da pandemia. Né? Sem esse meu trabalho, sem, essa, sem a manualidade na minha vida, é, ou eu morreria pelo vírus, porque, né? pelo Covid, ou então morreria de fome. Mas já visto o contexto político econômico do nosso país né? então a manualidade ela é vida ela é oxigênio na minha vida atualmente é, por conta do meu trabalho já a, a, hoje eu tenho 52 mas quando eu tinha 40 anos é instigado pelo meu trabalho instigado pelas, pelas dúvidas no sentido de que, como o meu trabalho ajuda, principalmente o que trabalho com o lúdico, né? com o brinquedo, como esse meu trabalho ajuda no desenvolvimento das pessoas, principalmente das crianças. O meu trabalho me levou a, a, a ir à universidade. Fiz o Enem né? e hoje estou cursando, finalizando pedagogia. Né? E é, a minha vida hoje ela, ela é completamente tomada... É, pelo trabalho manual, pelo meu artesanato e também pela pesquisa. É, eu estudo, eu pesquiso, eu, eu procuro é, 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 estar envolvido em tudo que diz respeito a brinquedos, brincadeiras e o desenvolvimento das pessoas, principalmente das crianças, das crianças aquelas ainda na, na idade pré-escolar, né? aquelas que não foram para a escola ainda e que aprendem desde sempre, né? e o brinquedo é um elemento importante para desenvolver a brincadeira. Atualmente, eu me encontro dentro dessa perspectiva. Uma coisa que me incomoda bastante, é na realidade, né, do trabalhador desse país, é que nós, artesãos, né? eu e, e todos os meus colegas, na sua grande maioria, é, nós somos invisibilizados. Né? Geralmente, é, não nos enxergam. A sociedade ela é, ela é muito cruel. Ela, ela valoriza os, os objetos, principalmente essa sociedade regida, por um sistema capitalista que que supervaloriza o ter as coisas, né, e transforma os seres, a razão da existência de tudo, em objetos, né? Eles eles o sistema ele ele, ele busca ressecar a nossa alma, né? A nossa alma, a nossa imaginação, a nossa criatividade né? ele ele tenta viabilizar de todas as formas a nossa possibilidade de criar, de imaginar, de inventar, né? é, é uma é uma caixa para cada pessoa, uma caixa estabelecida, né? onde a gente tem que caber dentro dela de qualquer forma. e aí o artesanato ele é rebelde, ele é subversivo ele não aceita isso, né? Nós nós dominamos todos os nossos processos produtivos, né? coisa que não combina muito bem com o sistema capitalista, né? As pessoas têm que produzir sem pensar, sem refletir. No artesanato, né? A gente não consegue... É, o artesão não consegue se encaixar dentro dessa caixa. E por isso a gente vive a margem, né? por isso a gente é marginalizado que é uma crueldade terrível né terrível porque nós artesãos nós é, assim como as outras vertentes da cultura nós somos parte da pintura da face do país né nós somos uma cor da fisionomia desse país nós somos uma cor da fisionomia do estado da gente, da fisionomia da nossa região. E, mesmo assim, a gente é invisibilizado, a gente é negado, né? a gente é excluído, a gente é marginalizado. Os nossos objetos, os nossos produtos, eles viajam o mundo inteiro. Eles participam de salões, de, de eventos, eles são presentes para autoridades do mundo inteiro. Mas nós não estamos presentes né? no sentido de sermos tratados enquanto gente na cena social, econômica desse nosso país. Isso nos causa um desgosto profundo né? e uma amargura quase sem fim. Eu imagino o futuro é, para a minha vida e para a vida não só da, da, da minha, mas para a vida do, do, de todos. Né? Eu imagino um mundo mais igual, é, eu imagino um mundo mais, mais fraterno, eu imagino um mundo mais manual, né? dialogando com, com, com as técnicas, com, com os produtos é, tecnológicos e tal. Eu imagino um mundo de harmonia. E eu acho que o trabalho manual na minha vida ele contribui para isso, é né? Ele me ajuda a imaginar essas perspectivas. Ele me ajuda a vivenciar essas perspectivas de um mundo melhor. O meu trabalho ele me ajuda. O meu trabalho artesanal ele me ajuda a ser um ser mais conectivo, né? Que junta coisas em mim, né? E que ao mesmo tempo faz me com que eu partilhe esses ajuntamentos com os outros, né? possibilitando aos outros também é, ou contribuindo para que os outros sejam conectivos também.
1: Vou contar um segredo para vocês. Quando eu recebi o material do Mestre Chico e ouvi pela primeira vez, eu me emocionei muito. Fazia tempo que eu não ouvia alguém falando sobre o que é ser artesão com tanta clareza Tocando em pontos tão importantes e delicados, mas com tamanha doçura. Já quero ir correndo para João Pessoa conhecê-lo pessoalmente. Mas enquanto isso, vamos prestigiar o trabalho dele pelo perfil no Instagram, JamarBrinquedos. Se você quiser conversar com a gente lá no
0: Instagram, nosso perfil é Tato na Cidade. E no Telegram você pode nos encontrar como Tato. Agradecemos a todas e todos vocês que nos ouviram até aqui. E não deixem de escutar os demais episódios dessa temporada. Até mais!